0: Ciao ragazzi, lo sapete che sono 20 anni che scrivo di videogiochi, ho cominciato praticamente a 18 per AlternativeReality.com e chiaramente ero tutta un'altra persona rispetto a quella... Che sono oggi. Eh, credo migliorata, ma anche per la semplice esperienza e tutto quello che ho avuto la fortuna di vivere. E nel corso degli anni, chiaramente potete immaginare come abbia ricevuto delle offese, delle critiche, anche complimenti. E quindi in questo podcast volevo un po' raccontarvi alcune delle scenette più simpatiche, qualche aneddoto importante. Sicuramente eh, la prima cosa che era molto differente quando ero piccolo era la mia capacità di scrivere e la mia dizione in video capacità di scrittura anche perché io ho sempre fatto un percorso legato all'informatica alla matematica quindi tutto quello che ho imparato è stato sul campo non ho alcuna qualifica particolare in termini di scrittura e anche in termini di dizione chiaro quando ho fatto il corso di informatica di laurea in informatica Sono diventato anche istruttore Cisco System Quindi ho studiato un attimino come parlare davanti alla telecamera Ma se andate a guardare alcuni video vecchi Cercate unboxing playstation 3 multiplayer.it L'ho messo anche su Facebook La mia cadenza era enorme, napoletana, non riuscivo a guardare in camera, mi mettevo in vergogna, abbassavo sempre la testa e cercavo il conforto di altre persone, poi il montaggio era più rustico, non c'era la musica di sottofondo. E quindi c'è stato un miglioramento importante che sta a significare soltanto una cosa, che se uno vuole può migliorarsi, perché non ho nessuna qualità speciale, semplicemente a furia di fare le cose. Anche guardarmi, anche perché alla fine riguardarsi, capire quali sono i pregi e i difetti, ti permette di migliorare, nonostante il fatto che io quando mi riguardo faccio un po' fatica, nel senso quasi vergogna di me stesso, soprattutto quando vado a guardare i vecchi video, non li ho mai cancellati perché fanno parte del proprio bagaglio culturale e del bagaglio di crescita. Critiche ne ho ricevute tantissimo. E bisogna sempre dividere, no? Quelle costruttive, anche se magari sono forti, dure, violente e quelle inutili, che ti fanno anche sorridere nel momento in cui vai a superare quella fase di diciamo di offesa, di sentirti male perché qualcuno ti ha trattato in quella maniera. Ad esempio era il 2004-2005, STS di Londra, l'ultima eh, versione, l'ultima edizione, avevo scritto un articolo di eh, resoconto della manifestazione. Ecco, sotto avevo ricevuto un sacco di critiche, sul fatto di aver utilizzato troppi inglesismi, dev tool, video gamers, bla 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 bla. Eh, la critica era stata anche piuttosto violenta. Guardate, mandano fucito a Londra e scrive questo ibrido né carne né pesce. Ci sono rimasto male sul momento, ma in realtà mi è servito perché chiaramente mi sono reso conto. Che troppi inglesismi inutili gratuiti rendono la lettura di un pezzo più difficoltoso e quindi questo mi è servito oppure quando mi si tacciava di eh, scrivere articoli poco emozionali troppo didascalici pensate che una volta ho scritto la recensione di non so quale assassin's creed forse il Brotherhood era oltre 30.000 caratteri tantissimi un trattato scritto anche benino però troppe liste troppe descrizioni ripetizioni degli stessi concetti che anche in questo caso rendevano farraginosa la scrittura e anche qui ho cercato di migliorare e non a caso oggi su gameplay caffè si utilizza la prima persona si utilizza un giudizio un qualcosa di un po più affine alla personalità di chi scrive, anche per avere un rapporto ancora più vicino con le persone. Poi chiaro, l'ho sempre fatto anche in video, Multiplame.it è diventata forte, e famosa, leader in Italia, anche perché tutti noi ci abbiamo sempre messo la faccia, abbiamo avuto sempre un dialogo diretto con le persone. Però ci sono state tante critiche, poi al di là di quelle stupide, e gratuite, no? Sonaro, Boxaro, Nintendaro, al soldo di Sony, tutte queste cazzate che magari all'inizio mi davano fastidio, eh, perché mi facevano sentire male, eh, mi facevano talvolta anche fare autocritica, perché comunque anche l'offesa più grande magari non su un momento, ma dopo qualche attimo, qualche giorno, ti porta a fare dell'autocritica. Poi, eh, col passare del tempo, le ho prese anche sul ridere, no? sul, eh, con, con allegria. Pensate che all'inizio, mi ricordo qualcuno sui forum, e ha scritto Antonio Fucito, due punti, braccia rubate all'agricoltura, la classica offesa così, e che mi faceva stare male, perché dicevo, porca vacca, ok, magari non sono il top del top, però che, che è questa violenza gratuita? E soprattutto ai tempi dei forum, no? Magari tanti di voi adesso piccolini se ricordano di meno i forum forti Davvero lì la gente dava il peggio di sé, che credete che soltanto i tifosi di calcio oppure eh, quelli che patteggiano un partito politico o un altro? No, sui videogiochi delle cattiverie enormi dietro una tastiera, dietro un nickname senza nome e cognome, perché poi Prima di Facebook sui forum era ancora più semplice mascherare la propria identità. C'era un nickname, non c'era niente che potesse far risalire all'identità della persona a dove viveva, l'età, eh, niente, quindi si poteva offendere di veramente, e eh, eh sì, c'erano i moderatori, però eh, veramente magari in un forum molto corposo ci si perdeva tra tutti i topic, tutte le discussioni, e si lasciavano impunite persone che facevano Super Console War, L'offesa più grande ricevuta, che in realtà è quella che mi ha fatto anche sorridere maggiormente è stata quella di un tipo che mi scrive su una penso su Mirk o in Chiku vabbè sto parlando dei, dei fossili dei, dei dinosauri mi fa ciao Antonio ciao tua madre è una tro e poi continuare giusto non lo dico che non si sa mai qualcuno qualche ragazzino è, io sì <ride> ci ando si sa perché, per come, allora un attimo basito, poi gli scrivo grazie, non lo sapevo, glielo vado a riferire, e finisce lì però questa è un'offesa veramente così stupida che non, che non ha né capo né coda, però magari quando ho letto appunto, come dicevo, su dei forum critiche, al fatto che potessi essere di parte, che non sapessi scrivere, ehm, stare davanti alla telecamera ehm, sì, ho detto ah, che cazzata, ad esempio una volta ho detto in un, eh, in un podcast, ma ero molto piccolo, invece che auge, oge, oppure ho detto ehm, occhi da mercante. Eh, invece con orecchie la mercante e così via le ho fatte di cappellate, di cazzate anche singole, eh? anche derivate dal momento dalla stanchezza o da aver spento il cervello nonostante sapessi la corretta dizione, il corretto modo di dire o altro, chiaramente di meno questo è accaduto negli articoli perché comunque c'è modo di leggerli e rileggerli, magari c'è un correttore di bozze, quindi lì scappellate enormi, non le ho fatte in video, sei naturale, spari così, parli così, stai facendo una roba in diretta, una roba registrata in tempo reale, ti può capitare, poi si migliora anche la cultura personale, la crescita, l'esperienza e la stessa dizione, anche se poi alla fine e chiudo sulla parte delle critiche, io sono un grande sostenitore del dialetto e della cadenza. Chiaro, quella che avevo all'unbo- all'unboxing di PS3 era eccessiva, era un po' fastidiosa, era monotematica. Ma secondo me quando si fanno dei video, soprattutto poi in un argomento così frivolo come quello dei videogiochi, giusto che si senta la cadenza la provenienza io sono napoletano orgoglioso di esserlo senza difendere spada tratta quelle robe stucchevoli e quindi per me è giusto che si sappia che lo sono e che abbia qualche cadenza maggiore con la speranza sempre di migliorarsi e rendere la mia dizione la mia chiacchierata fluida e piacevole per tutti gli italiani da nord a sud da sud a nord che Guardano i miei video, però nemmeno quella dizione perfetta, precisa, settica, eh, senza personalità. E poi sappiatelo questa cosa, che alcuni grandi speaker radiofonici su, sulle radio importanti, DJ, Kiss, Kiss, RTL, sbagliano alcune cose. Dicono Bene, ma si dice Bene. Dicono 3-3 e si dice 3. Questa è l'edizione ufficiale Treccani, Accademia della Crusca e tutto. Eh, quindi si sbaglia anche lì e così via. Poi chiaro, abbiamo dei livelli enormi, irraggiungibili, ma a me nemmeno interessa per fortuna perché il mio percorso è completamente differente. Per quanto riguarda gli elogi... Chiaramente sono stati tanti anche nel corso del tempo. A me fanno sempre piacere e tendo, di risp- tendo a rispondere a tutti quelli che mi scrivono anche bravo, complimenti sui social. Tendo a rispondere a tutti quanti per educazione. Eh, chiaramente eh, non mi cambiano il modo di essere, non mi fanno pensare di essere migliore di quello che sono mi rendono felice chiaramente soprattutto poi quando sono articolati quando sono scritti eh, su più righe e ti danno una motivazione sul perché sono bravo sono stato bravo complimenti per quello che hai realizzato e eh, tutto è, è sempre imbarazzante quando ogni tanto mi capita che mi fermano per strada per una foto per una stretta di mano un saluto o quei pochi autografi ogni tanto nelle fiere sono sempre cose che mi mettono imbarazzo nonostante ormai accadano da 15, 10 anni, perché noi in questo ambiente semplicemente facciamo facciamo video e siamo magari conosciuti in questo ambiente, non siamo delle celebrità, non siamo dei cantanti, non siamo delle persone che che cambiano il mondo, che quindi devono essere apprezzate, ringraziate perché hanno un impatto sociale molto forte. Io so che un pochino sono contento e Da napoletano faccio piacere a altri napoletani o comunque eh, se parlo di videogiochi c'è qualcuno che apprezza questo Se ne parlo soprattutto magari in tv, in radio, in posti dove il videogioco talvolta viene maltrattato Però finisce lì e quindi c'è sempre imbarazzo quando qualcuno chiede una foto eh, Ti dà una stretta di mano, ti fa un complimento anche dal vivo oppure su una chat Ma in realtà è rimane lì è il motore del proprio lavoro, ti permette di continuare, avere soprattutto un pubblico positivo o negativo, che ti apprezza o non ti apprezza, ma che ha un feedback che non, non è indifferente rispetto a quello che fai. Ma in realtà la più grande soddisfazione che ho avuto nella mia vita ormai è legata a più di dieci anni fa: c'era un ragazzo, c'è cioè un ragazzo, Giovanni che era affetto da un tumore piuttosto forte ed è rimasto tantissimi giorni in ospedale. Una volta mi scrive, e dice, guarda grazie ai vostri video su Multiplayer.it, io vado avanti nel tempo libero, non so cosa fare in ospedale, mi metto a guardare il te lo dice Multiplayer, i vostri video, i tuoi video, quelli dei colleghi, mi danno una forza enorme. Io ho preso a cuore questa cosa, ne ho parlato sul mio blog, sono rimasto in contatto fino a quando Giovanni ha superato questo tumore è tornato alla normalità alla vita di tutti i giorni ci siamo incontrati più volte nella fiera e la prima volta che l'ho incontrato dal vivo mi sono venuti gli occhi lucidi mi sono messa a piangere perché eh, pensare che, il videogio- cioè che, che uno che fa che racconta i videogiochi può avere un rapporto, può dare un supporto che poi alla fine è semplicemente passare del tempo in attesa di risolvere un problema molto importante, molto grande mi ha fatto proprio avere quella gioia. Lì è forse il momento massimo di gioia che ho avuto E' derivato dal lavoro del fare videogiochi. Poi tutte le soddisfazioni che si possono avere per l'esclusiva, per l'articolo scritto bene, eh, per l'intervista con il mito Kojima o con Yamauchi o con Miyamoto. Sono soddisfazioni eccezionali, ti fanno sorridere, ti fanno stare bene. Quella è stata davvero emozionale, la ricorderò per sempre e mi rimarrà sempre dentro. Questo è quanto, volevo un po' condividere un altro pezzo di vita personale o comunque quello che succede attorno ai videogiochi. Offese, eh, complimenti, critiche costruttive, complimenti elaborati. Sono le cose che comunque eh, rendono vario il mio lavoro, il nostro lavoro, la nostra passione al di là poi di giocare ai videogiochi, che è l'unica cosa che conta. Quindi una bella capata in bocca e al prossimo video.